0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Mein lieber Roland Gieske, ich freue mich außerordentlich, dass ich dich heute in meinem Mutmacher-Podcast dabei habe, denn du bist für mich seit, ja, schon, ich glaube, ich habe mal gerechnet, ich weiß gar nicht genau wann, aber gefühlt 20 Jahre sind wir im Austausch und einfach eine wunderbare Inspiration äh, auf unterschiedlichen Leveln und, äh, ja, und ganz besonders auch im Bereich Business. Und ich finde es ganz wunderbar, dass du hier heute im Mutmacher-Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank auch für die Einladung, Claudia. Und äh, dass du mir vertraust, dass ich ähm, bei relativ großem Publikum zusammenhängende Sätze spreche und auch ähm, wirklich auch den Zuhörenden ähm, vielleicht auch ein paar Impulse mitgeben kann für ihr, ihr eigenes Geschäft.
1: Da bin ich mir sehr sicher. Du bist ja schon seit äh, sehr langer Zeit, ähm, Transformationsarchitekt finde ich einen sehr schönen Begriff, mit Moving Minds, deiner, mhm. ähm, deiner mhm. Company, die sich eben um äh, Führungskräfteassessment, assessment aber Senior Coaching, aber auch äh, Transformation in Unternehmen beschäftigt, äh, wenn ich das so richtig wiedergebe. Mhm. Du ergänzt es gerne ähm, und hast äh, für mich einfach auch einen unwahrscheinlichen, ja, weiten und breiten ähm, Gedankenperspektiven, die mich also auch immer wieder inspirieren. Und ich ähm, finde es ganz wunderbar. Das ist ja auch im Bereich Vertrieb sehr wichtig. Nicht, dass das jetzt irgendwie nur Fokusthema heute ist, aber vielleicht erzählst du uns, gibst du noch mal so ein kleines Bild vom Roland, ähm, der ja auch in seinem Leben schon sehr viel gemacht hat und ähm, auch jetzt gerade auch weitere spannende Themen, ähm, auch innovative Themen antreibt.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, wenn man eingeladen wird, über seine persönlichen Lieblingsthemen zu reden und Vertrieb ist eines meiner Lieblingsthemen, äh, dann geht natürlich auch immer die ganze äh, Bandbreite der Erfahrungen eben auch äh, nochmal auf und das da bin ich auch gerne bereit, das äh, zu teilen. Du hast es ja schon äh, angesprochen, was wir bei Moving Minds machen und der Titel ist auch der Firma, der ist Programm Moving Minds. Also wir versuchen, ähm, den, den Mindset von Menschen eben auch ähm, in allen Unternehmensebenen auch zu bewegen. Das ist das, was wir tun. Übrigens, dieser Titel kam mal in einer Meditation hoch, als ich vor etwa 15 Jahren angefangen habe, eine Firmenbezeichnung zu suchen, äh, die einfach auch passt für das, was wir tun. Und das ist eben Leadership-Programme, da verwirrt sich dahinter äh, Coaching von wirklich Top-Führungskräften, ähm, Assessments, äh, also ist jemand für eine äh, Rolle geeignet äh, oder auch ganze Teams, sind die Teams wirklich den Aufgaben gewachsen. Und ähm, das andere sind große Transformationsprojekte, die damit zu tun haben, dass wir ganze Organisationen, in eine neue Art des Denkens und dann eben auch in der Konsequenz hoffentlich auch in die, eine andere Form des Handelns bringen. Und ich gebe vielleicht nachher später mal im Laufen des Gesprächs auch noch ein paar, ein paar Beispiele. Ähm, aber äh, die Grundlage für alle diese Themen ist letztendlich ein tiefes, tiefes Verständnis ähm, davon, wie wir als Menschen, als Individuen oder in Konfigurationen wie in Teams oder als große soziale äh, Skulpturen oder Organisationen einfach funktionieren. Was motiviert uns, was treibt uns an? Und vor allen Dingen äh, ist das Thema, mit dem wir uns ähm, sehr, sehr intensiv beschäftigen, eigentlich die Überwindung von Widerständen. Also jeder von uns hat ja bestimmte Glaubenssätze und wenn man das mal aggregiert in einer Organisation, dann ist die Summe aller aggregierten Glaubenssätze ist dann eigentlich der Gesamtwiderstand gegen Veränderungen, der sich durch das Zusammenwirken von vielen Menschen auch ergibt. Also von daher sind wir auch Überwindung von Widerstandsexperten.
1: Sehr schön. Und das Thema ist ja eigentlich aktueller denn je. Ich meine, es war immer schon aktuell, weil wir alle mit Widerständen durch die Welt laufen und die, wenn wir sie sozusagen für uns aufgelöst bekommen, einfach auch noch offener auf neue Themen zugehen können ähm, und vielleicht jetzt auch noch mal kurz reflektiert siehst du das auch so und wenn ja wie dass sich das wie sich das jetzt verhält in der Menschheit ähm, im Vergleich vielleicht vor vor zehn Jahren äh, wo du ja im Grunde schon dieses Thema ja auch schon ähm, mhm. aktiv hattest bei dir mhm. ähm,
0: also ich glaube nicht, dass sich irgendwie etwas verändert hat äh, im, bei dem Thema des, des Widerstandes. Wir haben schon immer äh, unsere beschränkenden Glaubenssätze gehabt, seit es Menschen gibt, die eben einigermaßen kritisch und reflektiert durchs Leben laufen mit offenen Augen. Ähm, wir haben ja alle dieses Whisper-Kabinett im Kopf. Ne? Ähm, oh, ich würde das gerne tun. Aber Roland, mach das nicht, du blamierst dich ohne Ende. Ach, jetzt hör mal auf, halt doch mal die Klappe, wir machen das jetzt einfach. Nein, du wirst dich blamieren. Mi, 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 ähm, Das gab es ja schon immer. Mhm. Äh, es ist nur heute so, dass wir, äh, glaube ich, in alle sehr, sehr viel sensibler äh, mit uns selbst äh, und vor allen Dingen auch in der Beziehung mit anderen umgehen ich glaube, dass das, das Thema, womit blockiere ich mich selbst, einfach deswegen immer relevanter wird, weil es sich sehr viel schneller in kritischen Diskussionen mit anderen äh, einfach zeigt. Und wir sind ja äh, fast neurotisch in, dem, äh, in der Frage, äh, wie war ich, wie habe ich die anderen wahrgenommen und habe ich die anderen auch irgendwie wertschätzend behandelt. Also das, mhm. äh, das ist sicher die Grundlage äh, von menschlichen Beziehungen. Aber ich finde, wir haben in der Zwischenzeit eine, eine äh, Reizschwelle erreicht, die, wo ich sage, jetzt entspannt euch einfach mal. Ja? Jetzt mhm. nehmt das einfach mal hin. Äh, Menschen sagen eben auch Dinge zu dir, äh, ohne ständig darüber nachzudenken, welche Wirkung hat das jetzt für unsere Beziehung oder auch auf den anderen. Mhm. Ich fand also früher Boris Becker deswegen einfach toll, weil der äh, völlig unreflektiert, äh, da, da seine Schläger in Wimbledon zerschlagen hat, auf dem Boden und wütend war. Und so. Ich fand das einfach immer authentisch, das ist auch ein Teil mhm. eines, des Titels dieses Podcasts, Authentischer Vertrieb, insgesamt Authentizität. Ähm, also, ist ja die Frage, was ist denn authentisch überhaupt? Mhm. Und vielleicht gehen wir darauf später nochmal ein. Ich mhm. ist jetzt auch nochmal eine kluge Frage dazu.
1: Ja. Okay. Und ding, 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 Nein. Was mich nochmal interessiert, wenn du, ich sag mal, ich würde dich jetzt als Mindset-Experte auch bezeichnen. dass dieser Begriff kommt mir jetzt gerade so. Und wenn du überlegst, die, die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, was ist denn eigentlich der, ich mache ganz gerne sozusagen. Ich fokussiere das ganz gerne so auf die wesentlichsten Dinge. Und vielleicht kriegen wir ja heute für die Zuhörer/Zuschauer noch so eine Quelle der Leichtigkeit mit äh, mit einem kleinen Kniff oder Werkzeug, was du glaubst, was eigentlich sehr hilfreich ist, um offener und agiler zu werden und vielleicht äh, die Glaubenssätze für sich ein Stück weit aufzulösen oder einfach diese Widerstände irgendwie schneller für sich aufzulösen. Ähm, mhm. ist, was, was hättest du da für eine Empfehlung oder einen Tipp, was wesentlich wäre? Ja,
0: also ähm, äh, der Unterschied zwischen ähm, äh, unternehmerischen Ansagen und Entscheidungen, die man trifft, äh, das hat dann eher so ein Captain-Verhalten ist dann das Gegenteil davon ist dann eigentlich Coach und Coach bedeutet Fragen zu stellen und ähm, das ist eine der, der Grundprinzipien eigentlich auch äh, im, in unserer Arbeit mit den äh, mit Führungskräften oder auch mit überhaupt mit Menschen die einfach Entscheidungen zu treffen haben ähm, erfordert jetzt die Situation von mir eher Captain zu sein also für mich selbst auch klare Aussagen zu machen und sagen okay ich habe mich jetzt entschlossen und jetzt mache ich das oder bin ich in der Fragesituation und äh, stelle eben auch Fragen, die mich selber auch hinterfragen oder die Fragen, die ich anderen Menschen stelle, um ihnen dabei zu helfen, einfach neue Türen aufzumachen. Mhm. Und deswegen haben wir äh, 2021 und auch jetzt wieder 2023 äh, haben wir äh, zum Jahr der kraftvollen Fragen erklärt, äh, um einfach äh, selbst effizienter zu werden äh, mhm. oder eben auch ähm, Teams effizienter zu machen. Ja? Ähm, und für mich sind Fragen der Schlüssel zur Offenheit. Cool. Und ich glaube, das ist das Eigentliche, äh, was, wir, was wir viel mehr tun sollten. Wir sind äh, häufig auch gerade Führungskräfte gewohnt, einfach Ansagen zu machen oder Aussagen zu treffen. Ähm, und mit zunehmendem Alter, und da hilft einem tatsächlich auch eine gewisse persönliche Reife, ähm, ist man eher bereit, Fragen zu stellen, um sich selbst auf die Schliche zu kommen. Mhm. Was machst du da eigentlich? Mhm. Warum tust du es? Was treibt dich an? Was ist der emotionale oder auch der rationale Gewinn, wenn du das tust? Und dazu braucht man eben manchmal auch andere, damit die diese Fragen stellen. Also von daher glaube ich, dass ähm, das Thema offene Fragen zu stellen und vor allen Dingen auch einen offenen Mindset zu haben, zu sagen, ich höre wirklich mal hinein. Ich höre nicht zu, sondern ich höre hinein. Was sagt der andere eigentlich? Weil das sind alles so, so Kalenderweisheiten, wissen wir alle. In der, aber dann in der, in der Alltagsrealität, in der Hitze der Diskussionen wird das ganz schnell vergessen, weil ich dann sehr schnell auch meine meine Meinung und meine Haltung auch äh, verfestige und auch anfange zu verteidigen. Ja, und, und,
1: und, und Ansagen zu treffen ist ja meist dann auch auf Basis äh, seiner 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 Welt seine Welt zu verteidigen oder sein Thema oder seine Meinung. Ne? Und ich finde das super cool, also super schöner äh, schöne Quelle, weil Fragen einfach ähm, erstmal zulässt, hey, das so wie du es erstmal siehst, ist okay. Und dann hast du aber gleichzeitig die Offenheit nochmal zu gucken, gibt es da auch noch was anderes? Also es öffnet dich automatisch durch diese Fragestellung, mhm. selber anders nochmal drüber nachzudenken und andere Welten hineinzulassen, ähm, mhm. ohne dass jetzt die eigene vielleicht irgendwie schlecht ist, sondern einfach nur, hey, habe ich das jetzt eigentlich ganzheitlich vielleicht genug auch betrachtet, ein Thema? Ne?
0: Mhm. Ja, weil wir reden ja immer von lernenden Organisationen, Frederic und andere, die sagen, ja, wie lernen wir eigentlich dazu? Das sind manchmal so ähm, idealtypische Vorstellungen der lernenden Organisationen, dass wir tatsächlich immer dazu lernen. Aber wodurch lernt man dazu? Äh, und dazu möchte ich einfach mal einen meiner Lieblingspoeten äh, auch ähm, frei zitieren, ähm, äh, Rumi, den wahrscheinlich äh, viele deiner Zuhörer und Zuschauer, Zuschauenden kennen. Ähm, und der sagt, ähm, hinter Meinem richtig und deinem falsch liegt ein Raum. Mm. Dort treffen wir uns. Geil. <lacht> ja? Also ich, ich weiß natürlich, wie es geht. Du weißt natürlich nicht, wie es geht. <lacht> aber, wenn ich, aber wenn ich darauf, wenn ich bereit bin, mich auf den Raum einzulassen, der dahinter liegt, mm. dann finden dann entsteht in diesem Raum, entsteht dann eine Lösung. Sehr cool. Und äh, das ist mir einfach wichtig, diese, äh, diese, dieses permanente Lernen, wobei man natürlich auch fragen kann, woher kommt eigentlich diese? Ich möchte mich so gerne weiterentwickeln, Hysterie. Ja. Mhm. Warum reicht es uns nicht, dass wir einfach mal still sind und einfach zufrieden sind? Also wirklich blau, ne, wie dein Hintergrund. Einfach. Jetzt gibt doch mal Ruhe. Das ist eben Ruhe, Kraft, Überzeugung, ähm, Gelassenheit. Ne? das ist der blaue Raum direkt dahinter dir. Aber ich bin eben als Persönlichkeit, ich bin eben immer gelb unterwegs. Hm. Offenheit, Neugierde, Interesse, ach, da ist ja was Spannendes, Neues, da kümmere ich mich mal drum. Hm. Das kann dich auch in den Wahnsinn treiben. <lacht>
1: es ist also ich äh, kann da ähm, gut mitgehen und mitfühlen. Man muss äh, oder nicht man, sondern ich darf auch gerne immer wieder bedienen und äh, auch für meine Zufriedenheit sowohl das eine runterkommen und einfach mal sein und ähm, sein lassen als auch ähm, mich dazu dafür sorge oder dafür sorge zu tragen, dass diese Neugierde auch immer wieder Futter kriegt, ne, weil das ist einfach nur bei mir nur mal angelegt und das will auch immer wieder ja Inspiration. Insofern das ist es immer ein schönes, schönes Spiel zwischen dem einen und dem anderen. Hm. Genau. Und in Bezug, du hattest es gerade, ich nehme den Ball auf, das Thema Authentizität. Was würdest du als authentisch definieren? Also ich habe mit Begriff,
0: Ja, schön, dass ich da ins Wort gefahren bin, die ähm, Authentizität ist so ein, ich, ich habe ein sehr zügig Verhältnis zu dem Begriff der Authentizität, ähm, weil ich glaube, dass die, äh, wenn du nicht eine äh, komplett integrierte Persönlichkeit bist, ähm, die, und nicht mal der Dalai Lama äh, ist eine komplett integrierte Persönlichkeit, ich habe ihn mal ähm, erlebt, äh, wie er in Hannover um Buchrechte gestritten hat, und da war er überhaupt nicht gelassen und er war überhaupt keine integrierte Persönlichkeit. Ähm, aber das ist nur so als so ähm, zur Seite. Ich finde, wir sind ja alle disco also mit unterschiedlichen, wir sind eine Persönlichkeit mit ganz vielen Oberflächen. Und entsprechend der Situation äh, 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 reflektieren wir gerade einen bestimmten Persönlichkeitsaspekt in einer spezifischen Situation. Und ähm, das führt dann dazu, zu der Frage, was erfordert diese Situation, in der ich gerade bin, von mir zu sein? Bin ich eben Captain? Bin ich eben Coach? Bin ich Diplomat oder was Was bin ich jetzt? Bin ich Vermittler? Bin ich äh, Sense Seeker? Bin ich Vertriebler? Ne? Und deswegen ist für mich die, die situative Intelligenz, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir heute als Unternehmer äh, oder Führungskräfte einfach haben sollten, äh, die Sensibilität und die Klugheit zu, zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich von meiner Persönlichkeit, welchen Aspekt bringe ich gerade in diese Persönlich äh, in diese Situation mit ein als Persönlichkeit. Und... Ähm, Deswegen ist es für mich, ist der Begriff Authentizität ist dann eher die die Frage eben nach der nach der gesamten Bandbreite, nach der Anzahl der Facetten auf meiner Persönlichkeitsdiskokugel, die ich dann eben auch entsprechend klug einsetze. Deswegen mhm. ist ja die Frage, hm, was ist denn dann Authentizität? Das ist mhm. der, wir nennen das eben auch äh, den Wesenskern, also was was mir aufgrund meiner Persönlichkeit, meiner, meines Energiehaushalts, meiner Talente, meiner Kompetenzen, die ich dann auch erworben habe, in überhaupt möglich. Deswegen ist das für mich ist der Begriff Authentizität eher eben die Frage, was erfordert diese Situation von mir zu sein, ein, eine ganz legitime Antwort.
1: Für mich ist es in Ergänzung, aber vielleicht ist es, schließt es das trotzdem ein. So also Ich, ich ich finde es sehr wichtig, einfach wahrhaftig zu sein, so wie wie man halt ist, also und sein zu dürfen, sich es selber erlauben, aber auch dem Raum, in dem Raum sich zu bewegen, wie es, ähm, in dem es möglich ist. Das finde ich, ist für mich auch Authentizität. Ähm, weil wir oftmals mit vielen Masken herumlaufen, ähm, aber mh, das irgendwie seine Konsequenz hat oder seinen Preis hat. Ich finde es einfach schön, so sein zu können, wie man ist, natürlich in Respekt und Wertschätzung für sich und sein Umfeld. Mhm. Das ist, glaube ich, immer ein wichtiger Aspekt. Und eben die Masken einfach fallen zu lassen, weil die nicht notwendig sind. Weil man ja sowieso auch von außen jemanden auch, Situativ, emotional und auch intuitiv sehr stark wahrnimmt und oftmals auch bewusst oder unbewusst wahrnimmt, wie er ist. Also da oder sie, äh, da braucht man gar nicht, da braucht man dann irgendwie nichts zu spielen in dem Sinne. Ne?
0: Mhm. Naja, wir haben eben ja alle diesen Wesenskern, also so wie wir praktisch in dieses Leben reingeboren werden und dann kommt ja. Das ist der Wesenskern und dann kommt ja praktisch im Laufe der Jahre kommt ja dann eben immer mehr Schichten äh, dazu äh, und wir brauchen auch das Ego als soziale Oberfläche. Das Ego hat ja auch ähm, seinen, erfüllt ja einen ganz, ganz wichtigen Zweck und ähm, schön ist es, wenn man dann in zunehmendem Alter dann, wenn sich dieses ähm, dieses Nach-Außen-Zeigen wieder reduziert und man immer näher an dieser, vielleicht nennst du es, so, Authentizität, an dem Wesenskern tatsächlich wieder dran ist. Und das hat natürlich seinen Preis. Nicht? Also mhm. ich habe eben auch Klienten, die sagen dann manchmal äh, zu mir, ähm, Roland, du gehst mir einfach auf den Wecker, du bist gerade zu viel, Roland. Mhm. ja Das ist dann einfach der Preis, den man den man dann zahlt. Mhm. Ähm, wenn man die auch die Anforderungen des anderen äh, nicht erfüllt. Und das will ich manchmal auch gar nicht. Mm -hmm. ja? Und das manchmal macht es ja auch Spaß, einfach ein Armleuchter zu sein. Aber das <lacht> weiß man dann auch. Ähm, und ja, und setzt es ja
1: auch, auch bewusst oder auch teilweise unbewusst ein. Ne? Das ist ja, ja. wieder die situative ähm, Reaktion. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Ein schöner, schöner Begriff. Mm -hmm. Und um die Brücke zu schlagen zum Vertrieb, weil das ist auch ähm, ja ein Stück weit deine Leidenschaft äh, und auch ja auch ein Have to, ein Must Have <lacht> mhm. äh, in deiner in deiner Selbstständigkeit. Mhm. Was würdest du den Zuhörern und Zuschauern ähm, da an Insights mitgeben wollen, was, was du vielleicht so auch wieder als Quelle, so wie vorhin das äh, Zuhören, mhm. Schrägschrägschräg, auch das Fragestellen hattest? Mhm
0: so also Vertrieb baut ja im Wesentlichen auf Beziehungen auf und also gerade in unserem in unserer Branche, also in dem in der Beratung und gerade bei dem, was wir tun, bei Leadership Services und Transformationsprojekten, geht es ja ganz viel um da geht es fast ausschließlich um Menschen. Der andere Teil sind dann aber eben auch Strukturen, also Strukturen, in denen Menschen arbeiten. Also es gibt ein ein ganz schönes Modell, das Kongruenzmodell. Meines, eines meiner, meiner vielen, vielen Lehrer. Meine Mitarbeitenden sind hier Lehrer. Ich habe aber eben auch mal tatsächlich Chefs gehabt, als ich viele Jahre bei Accenture war, bei Oliver Wyman war als Berater. Und da war einer dabei, David Nadler, und der hat immer gesagt, es gibt in der Betrachtung einer Organisation, und wir kommen gleich auf das Thema Vertrieb wieder, ähm, gibt es einmal die x-Achse, äh, das ist Struktur, Strukturrollen, Strategie, alles was dann die Ergebnisse liefert, also alles was Systeme sind. Und es gibt Kultur und Kultur steht eben orthogonal auf Struktur. Und ähm, die, ähm, man muss einfach schauen, dass eben im, im Bereich Vertrieb äh, ist es ein Zusammenspiel aus äh, ähm, sehr strukturierter, systematischer Vorgehensweise, um eben ein Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite baut aber Vertrieb ganz entscheidend auf dem Thema Vertrauen äh, auf. Also das ist wieder, das ist der weiche Teil. Ähm, und wenn man Kontrollern so und rein finanzorientierten Menschen zuhört, dann vergessen die manchmal, dass, ähm, dass das Zahlen nur das Ergebnis sind von Denken und vor allen Dingen aber auch das Ergebnis sind von erfolgreichen Beziehungen, die man aufbaut. Und deswegen ist für mich Vertrieb, äh, ist, äh, man beherrscht Vertrieb dann, wenn man ein Meister ist, darin äh, Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen ähm, und in einem gegenseitigen Einverständnis auch dort in diesem Verhältnis passieren zu lassen. Wenn wir zum Beispiel jetzt nicht nebeneinander auf dem Bildschirm stehen würden, sondern wir wären um 90 Grad gedreht, das heißt, wir würden uns zuwenden, dann entsteht ein Feld zwischen uns beiden, wie ein Magnetfeld. Ja? Und in diesem Feld, da passiert Beziehung, da passiert Vertrauen, da passiert auch Geschäft am Ende des Tages, weil ich sage, ich kann dir als Claudia einfach Vertrauen. Und ich mache das gerne mit dir, weil, und Vertrauen ist dann eben nicht nur, ähm, dass du äh, nicht versuchst, mich auszunutzen, sondern Vertrauen ist auch, das Vertrauen hat hat auch ganz viel mit Kompetenz zu tun. Du würdest irgendwie nicht deine beste Freundin anrufen, ähm, die äh, bei der du weißt, dass sie eben Autistin ist und ähm, kein gutes Verhältnis eben zu anderen, also weiß, wie man ein gutes Verhältnis zu anderen pflegt, ähm, ähm, um deine persönlichen ähm, Beziehungsprobleme zu diskutieren, sondern du würdest jemanden anrufen, der eben auch Kompetenz hat. Also ist die Grundlage ist dann, ähm, der andere ist mir sehr zugetan, weil er nicht nur in seinem eigenen Interesse handelt, sondern auch tatsächlich altruistisch auch in meinem Sinne denkt, zum einen, und zum anderen aber auch die Kompetenz dazu hat. Und deswegen ist für mich Vertrieb ist ganz klar, ist das Thema ist das Thema Vertrauen aufbauen und aus dem Vertrauen heraus Inkompetenz in die in altruistisches Verhalten dann eben auch mit jemandem gemeinsam etwas zu bewegen Es gibt natürlich auch ganz klar wenn irgendwie die deutsche Post die hat eine Procurement Abteilung und dann musst du registriert sein oder oder bei Volkswagen ähm, da läuft eben ohne Procurement und Abteilung läuft da gar nichts. Und das hat überhaupt mhm. nichts mit Vertrauen zu tun, sondern das Zahlen, Daten, Fakten, das ist eine Schufa-Auskunft und so weiter. Aber wenn das mal etabliert ist, der strukturelle Teil, mhm. dann kommt der entscheidende Teil, dass ich sage, was kann ich jetzt mit der anderen, mit meinem Gegenüber tatsächlich in einer äh, Situation auch äh, wegen? Deswegen Vertrieb baut auf Vertrauen auf und Vertrauen mhm entsteht eben durch viele Erfahrungsfacetten, die ich mit jemandem habe. Zum Beispiel ähm, ähm, habe ich so ein, ähm, außer zu Fischen und zu Hunden und zu Katzen, habe ich ein ganz schönes äh, Verhältnis zu Bienen. Deswegen haben wir seit sechs Jahren haben wir Bienen bei uns tatsächlich oben, ähm, auf der Terrasse hier bei uns äh, in, in der Unternehmung. Und ähm, wir teilen etwa, also die Bienen liefern im Jahr, 32 Kilo Honig bei uns, zwischen 15 und 32 Kilo und die teilen wir dann auf einmal für den Eigenbedarf, also der Bienen, überleben ja mit 10, 12 Kilo über den Winter und den Rest teilen wir auf zwischen Freunden, also erstmal futtern wir den, den sehr, sehr gerne selbst, Freunden und dann gehen etwa 70 Gläser gehen an Menschen, die für uns in unserem Businessumfeld einfach wichtig sind. Und du hast auch mal eine von den äh, oh, Beteiligten oh, und Betroffenen. Sehr lecker. Sehr lecker, Honig, weil es eben Stadthonig ist, der eben einen äh, sehr vielschichtigen Geschmack hat, weil die Bienchen eben in den unterschiedlichen Gärten hier rumfliegen. So, also ähm, Honig, warum kriege ich von einer Firma, die sich mit dem mit dem, äh, mit dem dem Titel Moving Minds und für Leadership-Programme steht und Transformationsprojekte, warum kriege ich von denen Honig? weil wir beschrieben haben, wir sind begeistert von der Intelligenz, mit der sich Bienen eben selbst organisieren, äh, indem sie bestimmte Rollenverteilungen haben, haben eine ganz klare Struktur. Sie haben eben auch eine Chefin, der sie äh, alle dienen, interessanterweise. Und sie organisieren sich einfach sehr klug. Und diese Metapher äh, nutzen wir dann natürlich äh, auch in, äh, in unseren Marketing- und Vertriebsaktivitäten.
1: Ja, sehr, sehr cool.
0: Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt im, ähm, im vergangenen Jahr, ähm, waren wir nun zufällig an einem Strand, wo wir ähm, äh, nachts draußen erleben durften, wie eine Schildkröte dort eben ein Loch äh, in den Strand äh, gegraben hat, hat dort 130 Eier abgelegt und ist dann wieder im Wasser verschwunden nach getaner Arbeit. Und ich habe natürlich dann interpretiert, sie hatte ein zufriedenes Lächeln. Ähm auf ihrem Schildkrötengesicht gesicht und die, die Eier werden dann tatsächlich ausgegraben von Fischern und dann in eine Aufzuchtstation mit Schildkröten gebracht und dann kann man auch daraus wieder eine wunderbare Geschichte einfach bauen und Menschen lieben Geschichten, die dem Vertrieb auch irgendwie dienen. Das ist natürlich jetzt in unserem sehr stark personenbezogenen Geschäft wir machen sehr, sehr viel. Äh, über 70 Prozent ist tatsächlich Referenzgeschäft bei uns. Und das trägt eben, ob das die Bienen oder die Schildkröten sind, einfach dazu bei, sagt, Mensch, wow, das ist eine super sympathische Angelegenheit. Das ist, hm. hat was mit Ökologie zu tun, es betrifft uns alle, es macht Spaß, es ist emotional irgendwie anregend. Also da darf man eben auch gerne pfiffige Ideen äh, einfach äh, haben und, und auch tatsächlich äh, marketingmäßig nutzen, ohne dass es die den Begriff, also ohne dass der Eindruck von so einer Kommerzialisierung entsteht, ne? also dass man irgendwie Kinder in die, in die Bildwelten reinschickt, äh, um, um mit, mit Kindern zu werben ja, mhm. für äh, seine eigenen Produkte.
1: Doch. Ja, schön. Also ich habe witzigerweise, ähm, als du sagtest, Vertrauen äh, ist auch based on Kompetenz, ähm, dann dachte ich auch, okay, ja, und meine Gedanken waren da so, Mehrwerte schaffen ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Und das ist ja, das sind ja wunderbare Beispiele, auch wo du auf einem nee, nicht abstrakten, sondern aber einem sehr klugen Weg äh, Mehrwerte schaffst, ähm, sowohl ich sage mal aus der Geschichte heraus der Ökologie, aber auch letztendlich dem dem Unternehmen oder euren Kunden ähm, was Gutes zu tun und gleichzeitig aber auch dem Bienen. Ähm, der Bienenwelt letztendlich auch wieder gutes zu tun ne? weil ich mhm. wir haben ja lack of System ist ja äh, bienenschwund und ähm, das ist ja ein wunderbares, wunderbare Unterstützung der Natur also großartig sehr schön mhm. sehr durchdacht und der Vertriebs das würdest du wahrscheinlich dann auch als Vertriebsheck oder Vertriebsempfehlung ähm, ähm, ich sag mal teilen wollen im Sinne von macht euch Gedanken, was dazu euch passt und und baut Geschichten, die sowohl für euch passen, aber auch für eure Kunden passen und irgendwo auch außergewöhnlich sind, ne? ähm, besonders sind.
0: Ja, das ist aber nur der Kontext. Der eigentliche Vertriebsheck äh, ist, ist eigentlich ein anderer. Mein persönlicher Vertriebsheck ist, dass ich jede Begegnung ähm, in einer Weise gestalten möchte, dass der andere, mein Gesprächsgegenüber oder die Gruppe, vor der ich spreche, ähm, für sich einen persönlichen Gewinn hat. Man sagt, es ist immer wertschöpfend, mit Roland zu reden. Mhm. Es passiert immer etwas. Es passiert etwas. Deswegen auch Transformationsarchitekt in meinem selbstgewählten Titel. Kann man auch gerne als anmaßend irgendwie empfinden. Aber das ist eigentlich die Idee, ähm, in den Gesprächen etwas entstehen zu lassen, äh, die ich führe und die auch meine KollegInnen hier führen, in ein etwas entsteht in dem anderen, ähm, in meinem Gesprächsgegenüber, äh, auf das er oder sie alleine nicht gekommen wäre, dass ja aber schon in dem anderen drinsteckt. Aber ich habe das ausgelöst. Mhm. Ich bin der Katalysator für, für einen Gedanken, der in dem anderen entsteht. Und den der andere dann natürlich als, als selbstverständlich als seinen eigenen Gedanken empfindet.
1: Mhm. Also
0: wirklich dieses in Demut dienen, aber schon sehr selbstbewusst, und ich glaube, das merkt man auch äh, bei mir ja auch in meinem Vortrag, äh, durchaus eben sein, sein ganz klar seinen Punkt machen, aber aus dieser inneren Haltung heraus, in dem anderen etwas äh, auszulösen, was für ihn oder für sie einfach sehr wertvoll ist und was er auch dann aber, oder sie auch für sich als, äh, als aus, aus der eigenen Quelle heraus ähm, Entsprung empfindet. Ja, also ich erzähle nicht als Berater, Brat, 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 brat <lacht> ja, sondern, <lacht> sondern tatsächlich etwas auszuleben, wie du sagst, oh, das ist ja ein interessanter Gedanke, mhm. der da in mir durch die Diskussion mit Roland, Claudia, hm? Matthias, wie immer, entstanden das? Total das schön. Das ist ja eigentlich etwas auslösen in dem anderen, sagt, wow.
1: Moving minds.
0: That's the idea.
1: <lacht> <lacht> Lieber Roland, ich könnte das, glaube ich, noch Stunden fortführen. Ich gucke auf die kleine Uhrzeit und sehe, eine halbe Stunde ist schnell over mit dir. Ähm, mhm. Ganz, ganz lieben Dank für all die tollen Inspirationen. Sehr gerne. Ähm, ich bringe mich aber zum Schluss noch auf eine letzte Frage, weil ich glaube, ihr liebe Zuhörer, Zuschauer, ihr werdet auch ähm, sehen, hören, dass ähm, der Roland sehr essentiell ist und sehr produktiv und sehr überlegt und reflektiert. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt das? Wie kann man sich persönlich trainieren? Und ähm, vielleicht auch selber einen Teil noch weiterentwickeln in der Richtung. Ähm, und da kommt es mir noch so die Frage, was machst du privat, ähm, wobei das ja gar nicht abzutrennen ist, also privat mhm. und geschäftlich bei dir, aber ähm, mhm. was ist es, was dir hilft, ähm, so reflektiert und ähm, ja, auch immer wieder unterschiedliche Perspektiven einnehmend zu sein. Ist es, sind das deine tollen Radfahrgeschichten? Ist es deine tolle Meditation? Ähm, ist es ähm, vielleicht noch andere Tätigkeiten, die irgendwie spannend sind, ähm, auch mal zu beleuchten für einen selber?
0: Ja, also äh, ich bin einfach äh, bicycle addicted seit <lacht> 50 Jahren in der Zwischenzeit. Das ist das Außen. Dann gibt es so einen Zwischenbereich, das ist äh, Yoga. Ohne Yoga wäre ich verloren äh, und ähm, würde auch aus kleinen Autos nicht mehr rauskommen, und zwar relativ, <lacht> mit relativ weichen Bewegungen. Und das andere ist dann tatsächlich die absolut konsequente Meditationspraxis ähm, über Inside-Timer eben auch. Ähm, das ist so die Bandbreite im Außen, im Radfahren, in der Mitte, das verbindende Element ist Yoga, wo eben beides stattfindet, Atmung, Bewegung und dann eben die Stille äh, im Johanneshof, äh, einem äh, Zen-Kloster im Schwarzwald. Und das ist die, ich glaube, das ist genau diese Bandbreite, die auch für mich mein eigenes Leben so unglaublich spannend macht, äh, wo ich sage, was für ein Leben. Und vielen Dank, dass ich das in der Form leben darf.
1: Und es gibt noch Trilliarden andere Sachen, die mir einfallen, was der Roland alles so ausprobiert hat und sich immer wieder in, ich sag mal, außerhalb seiner Komfortzone, vielleicht auch, wenn es die überhaupt gibt, ähm, bewegt. Wir müssen hier nicht alles offenbaren. Genau, aber es ne, ausprobieren, neugierig sein und ja. äh, einfach so ein bisschen über seine Grenzen gehen. Insofern alles cool. Sehr, ja. sehr genial. Vielen, vielen Dank für die tolle Inspiration. Das war, ähm, war für mich auch sehr wertvoll. Danke dir dafür, Roland. Und es war längst überfällig. Ich bin froh, dass mir das neulich eingefallen ist, dass wir zusammen schnacken müssen.
0: <lacht> ich hoffe, ähm, es hat dir und den Zuschauenden gedient. <lacht> Und ich habe gerne die
1: <lacht> Dann ja. lass es dir gut gehen, Happy Day und bis Ciao. ganz bald. Genau. Ciao.
0: Ciao.